0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Şubat Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: Tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüren ve özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin de içinde bulunduğu paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ergenekon davasından tutuklu olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Başbakan Erdoğan Fethullah Gülen'e bir yerlerden emir vereceğinize, vatanınıza gelin diye seslendi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul yerde seçime girebileceğine karar verdi. Ukrayna'daki çatışmalarda 4 gün içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler 67 polisi rehin tutuyor. Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerin operasyonlarını durdurma kararı aldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımına 2-0 yenildi. Revanş 27 Şubat'ta Trabzon'da. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi bir basın turu yapacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Limitsiz dinleme diyor Milliyet manşette. MIT'i olağanüstü yetkiler getiren teklife göre kurum istediği yerde dinleme merkezi kurabilecek. Eskiden 10 günde imha edilen kayıtlar istenildiği kadar saklanılabilecek. İstihbarat Devleti'ne geçiliyor başlığı var. CHP Grup Başkan Vekili Altay, MİT'e yargı muafiyeti gelecek, başbakanın özel örgütü olacak, polis devletinden istihbarat devletine geçiliyor derken, MHP Grup Başkan Vekili Vural, Türkiye bir muhaberat devleti haline gelmekte, özgürlüklerimiz tehdit altında, bazı kalıntısı rejimlerin anlayışı, diyor. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldağ'ndan sabir açıklama var. Sadece MİT'i kurtaracak bir düzenleme süreci. Garanti altına almayacak hiçbir düzenlemeye evet demeyiz. 6,5 ay sonra ilk telefon. Başbakan Erdoğan Amerika Başkanı Obama 2013 Ağustos'undan beri ilk telefon görüşmelerini yaptı. Konuşmada Suriye, Kuzey Irak, Kıbrıs ve İsrail gündeme geldi. Beyaz Saray, başkan Türkiye'nin geleceği için kökleri hukukun üstünlüğüne dayanan sağlam politikaların önemini not etti derken, başbakanlık açıklamasında Türkiye'ye bu konuda atıf yapıldığına dair bir ifade yer almadı diyor Milliyet Gazetesi haberde. 7. raporda tahliye geldi. Ergenekon davasında 23 yıl hapse mahkum olan Profesör Fatih Hilmioğlu, yaşamına yönelik ciddi tehlike bulunduğu gerekçesiyle 6 ay için tedbiren tahliye edildi. Hilmioğlu'nun başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin raporu doğrultusunda aldığı kararı ilgili mahkemeye gönderdi. Daha önce aynı yönde 6 rapora rağmen tahliye talepleri reddedilmişti diyor Milliyet haberinde. Kiev'de keskin nişancı dehşeti Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bağımsızlık meydanını yeniden ele geçirmeye çalışan muhaliflere hükümete bağlı keskin nişancılar çatılardan ateş açtı. En az 50 kişinin öldüğü kesinleşirken CNN bu sayıyı 100 olarak duyurdu. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'te maydan morgu diyor manşette. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önceki gece göstericilerle polis arasında sağlanan ateşkes, dün sabah eylemlerin merkezi maydana yağan faili meçhul kurşunlarla bozuldu. Muhaliflere göre en az 60 kişi daha öldü diyor Hürriyet gazetesi. Kraliçeyi vurdular. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da geçen yıl eyalet güzellik yarışmasında taç giyen üniversiteli Genesis Carmona yönetime karşı, yönetime karşı katıldığı eylemde öldürüldü. Bir haftadır süren gösterilerde ölü sayısı 6'ya yükseldi diyor haberde Hürriyet. Dahası var. Yine hürriyetten bir başlık. Anayasa Mahkemesi tedbiren tahliye yetkisini ilk kez yaşam hakkı gerekçesiyle Ergenekon'da mahkum olan profesör Hilmioğlu için kullandı ve tahliye kararı verdi. Hilmioğlu ile ilgili verilen karar 273 hasta tutuklu ve hükümlü için emsal teşkil edeceğinden umut ışığı doğdu deniyor haberin ayrıntılarında. O fakir ama zeki göçmen vardı ya. O, fakir ama zeki göçmen vardı ya, diyor Hürriyet. Facebook'un 19 milyar dolara satın aldığı ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ortaya çıkışı tam bir fakir genç hikayesi. Demirperde yıllarında annesiyle Ukrayna'dan Kaliforniya'ya göç eden Jean Caun, çok zor koşullarda yaşayıp bilgisayar mühendisliği okuyor. Parasızlıktan ülkesindeki akrabalarını dahi arayamayan genç, Yıllar sonra buradan çıkan fikirle WhatsApp'ı yaratıp milyarder oluyor. Sabahla devam edelim. İki imamdan sonra iki böcek de firarda diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'ın ofisindeki böceklerin baş şüphelisi olan bacanaklar kayıp, firarit ve firarı doğrulayan Erdoğan, böcek koyanlar yurt dışına kaçtı dedi. Fırtına çizmede hakeme takıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Trabzonspor, Juventus'a 2-0 yenildi. 71. dakikada Olcan'ın attığı nizami golü Belaruslu hakem top alt çizgisini geçti gerekçesiyle iptal etti. revanş 27 Şubat'ta Avni Aker'de oynanacak. Radikal'e devam ediyoruz. TC 1984 manşetiyle çıkmış Radikal. MİT tasarısı Türkiye'yi George Orwell'ın 1984 romanında anlattığı ülke haline getirecek düzenlemeler içeriyor. Tasarı yasalaşırsa kamu kurumları ve bankalar her türlü bilgi, belge ve veriyi MİT'e vermek zorunda. Yasanın MIT'e verdiği yetki bununla da sınırlı kalmıyor. Bu kuruluşlar kendi veri tabanlarını MIT'e bağlayarak doğrudan ve online teslim etmiş olacak. Müşteri sırrı, kişisel veriler ve özel yaşamın gizliliği diye bir şey kalmayacak. Tıbbi sorunlarınız, kredi kartı harcamalarınız, hangi otelde kaldığınız kısacası size ait ne varsa Büyük Birader'in gözetiminde olacak. Cumhuriyet Gazetesi Farkında mısınız manşetiyle çıkmış demokrasi ve özgürlükleri askıya alan yasalarla kararlar arka arkaya dizildi diyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim e, basın özetlerine NTV radyoda işe giderken de. Star gazetesine bakalım kaset kumpası böyle kuruldu manşeti var Star'da MHP'ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten kaset komplosu nedeniyle partisinden ihraç edilen MHP'li İhsan Barutçu 2011 seçimleri öncesinde yasal kılıfla 2 ay dinlendi sonra da özel hayat görüntüleri internete servis edildi. Zaman gazetesi başbakanlıktaki böceği cemaate yıkma komplosu deşifre oldu diyor manşeti. Başbakan Erdoğan'ın sürekli camiayı hedef gösterdiği böcek skandalı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. 24 yıldan beri TÜBİTAK'ta görev yapan eski başkan yardımcısı Doktor Hasan Palaz, Başbakanlık'ta bulunan böcekle ilgili hazırladığı raporda tarih değişikliği yapması için baskıya maruz kaldığını, bunu kabul etmeyince de görevden alındığını söyledi. Geçelim Haber Türkiye. Putin medvedev örneği olmaz diyor Habertürk manşette Arınç Londra'da konuştu. Bize o örneği göstermesinler konjonktür gerektirirse 3 dönem kuralı Allah'ın emri değildi. İktidarlar iki şekilde değişir. Bir parti içinde sağlıklı dönüşüm. iki iktidarın el değiştirmesi. El değiştirme mümkün değil çünkü alternatifimiz yok. O zaman iktidar kendi içinde sağlıklı dönüşümü yapar diyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç. Sniper terörü başlığı sürmen şette Habertürk'te. Ukrayna'da sniper dehşeti, eylemcileri çatılardan avlayan keskin nişancılar 100 kişiyi katletti. Kiev'i kan gölüne çevirdi diyor Habertürk haberinde. Ve Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini. Adliye imamıyla borsa oyunu diyor manşeti Yeni Şafak'ın paralel yapının İstanbul adliyesinden sorumlu hakimi C.G.'nin başsavcının dahi bilmediği 17 Aralık operasyonunu önceden öğrendiği ortaya çıktı. Adliye imamı birkaç ay önce yakın çevresine sonbaharda borsadan çıkın diyerek tüyo verdi. Saat 7.16 gündemdeki gelişmelere şimdi ayrıntılı olarak bakacağız. Özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşüren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni demokratikleşme paketiyle özel yetkili mahkemelerin yerini ağır ceza mahkemeleri alacak. Yasayla özel yetkili mahkemelerde kesinleşen davalarla ilgili dosyalar HSYK'nın belirleyeceği mahkemelere devredilecek. Yasayla tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek. Tutuklama kararı ev ve iş yerlerinde arama yapılması, telefonların dinlenmesi, kayda alınması, su dan kaynaklı mal varlıklarına el konulması, kuvvet konulması, kuvvetli şüphe yet, için kuvvetli şüphe yetmeyecek. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartı aranacak. Yasayla ayrıca dinleme, izleme, teknik takip, mal varlığına el koyma kararını artık tek hakim değil, ağır ceza mahkemesinde bulunan 3 hakim oy birliğiyle alabilecek. <gülüyor> Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının terörle mücadelede zafiyet oluşturmayacağını söyledi. Genel Kurul'da millet milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Düzenleme ile dinlemelerin de sınırlandırıldığını hatırlatarak, sonsuz dinlemeye son veriyoruz, özel hayatın gizliliğini daha güçlü bir teminata kavuşturuyoruz dedi. Bozdağ, tutukluluk süresini 5 yıla indiren düzenlemeden 149 tutuklunun yararlanacağını açıkladı. Organikon davasından tutuklu İneni Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu... ...sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 5 yılın ardından tahliye edildi. Hilmioğlu Silivri cezaevinden çıkar çıkmaz oğlunun Ankara'daki mezarına gitti. Hilmioğlu cezaevindeyken 21 yaşındaki oğlu trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hilmioğlu evine girmeden önce yaptığı kısa açıklamada da... ...özgürlüğe sevinemiyorum çünkü tüm kalbimle suçsuz olduklarına inandığım pek çok insan cezaevinde dedi. Eski rektörün tedavisine Ankara Başkent Hastanesi'nde devam edilecek. Anayasa Mahkemesi'nin Hilmioğlu Oğlu ile ilgili aldığı tahliye kararına siyasilerden de değerlendirmeler geldi.
1: Anayasa Mahkemesi Ergenekon davası sanıklarından Fatih Hilmi Oğlu'nun tedbiren tahliyesine karar verdi. Karar siyaset dünyasında memnuniyette karşılandı. Hükümet adına iki başbakan yardımcısı Bülent Arınç ve Beşir Atalay'dan memnuniyet ifade eden açıklamalar geldi. Arınç Anayasa Mahkemesi'nin kararının isabetli olduğunu belirtirken geç oldu ama umarım ki başkaları için de örnek olan bir karar verildi. Biz hiç kimsenin hapiste çürümesini arzu etmeyiz dedi. Beşir Atalay'dan da benzer bir açıklama geldi.
0: Bu insani bir şey doğrusu zaten o konuda herkes nasıl bir çözüm bulunabilir yani hem çözüm bulunsun hem hukukun içinde olsun. O da çözümlenmiş oldu. Yani onun ondan sadece memnuniyet diyoruz.
1: Karar CHP'de de memnuniyet yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararın diğer tutukluları için hukuki, tıbbi ve insani açıdan emsal olmasını istedi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da memur senin düzenlediği toplantıda konuştu. İsim vermeden Fethullah Gülen'e seslendi. Bir yerlerden emir vereceğinize vatanınıza gelin bir şeyler açığa çıkar endişesimi taşıyorsunuz dedi. Başbakanın hedefinde muhalefet de vardı.
4: Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız Vatanınızda yapın. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkarın endişesini mi taşıyorsunuz?
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yine paralel devlet tartışması vardı. Memursel'in düzenlediği etkinlikte konuşan başbakan isim vermeden Fethullah Gülen'e yüklendi.
4: Milletin mührüyle göreve gelmiş bir hükümet iftira ile komplo ile şantajla devrilmek yıpratılmak istendi. Dimdik durduk ve dimdik duracağız. Sizlerin bize verdiği emanete alın sizin olsun diyerek ihanet etmedik.
5: Başbakan Erdoğan son dönemde ortaya çıkan ses kayıtlarına ben ilişkinse Hoci meydan dedi.
4: Türkiye'de son derece gizli son derece sinsi bir şekilde bir şantaj çetesi kurulmuş. Hukukun temel kurallarını çiğneyerek Binlerce insan dinlenmiş ve ses kayıtları depolanmış. Şu anda da bizim gündelik rutin ses kayıtlarımızı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bunu yayınlamaya başladılar. Ya buradan bir şey çıkmaz.
5: Başbakan Erdoğan bu paralel yapı Başbakan temizlendiğinde depolu. demokratikleşmenin önündeki engelde kalkacak diye konuştu.
4: Artık öyle şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da yok.
2: CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Fethullah Gülen'le ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Ayaydın, Fethullah Gülen'i aramadığını, rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerini bir aracıyla ilettiğini söyledi.
6: Benim de ismimin yer aldığı sözde bir kasetten söz ediliyor. Samanyolu Televizyonu'na bir program için gitmiştim. Yolda giderken gazetelere de göz attım, gazetelerde... Sayın Fethullah Gülen'in bir rahatsızlık geçirdiğini ve onunla ilgili bir teşekkür ilanını gazetede gördüm. Ben de Sayın Fethullah Gülen'in bu rahatsızlığını öğrendiğim için orada o yayın grubun temsilcisine ben de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Dini cemaatler onlar da birer sivil toplum örgütleridir. Bu sivil toplum örgütleri de her zaman siyasilerin odak noktalarında olurlar. Siyasiler bunları ziyaret ederler. Kaldı ki benim böyle bir ziyaretimde söz konusu değildir. Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Belediye Başkanlığına aday yıl adaylığıyla ilgili sanki ben Gülen cemaatine önce de bilgi veriyorum. Onlarla bu konuda alışveriş, görüş alışverişi yapıyorum. izlemini veren bu haberin bu şekilde değerlendirmesine son derece rahatsızım. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ve cemaat arasında önceden başlayan bir takım pazarlıkların olduğu yönünde izlenim verilmeye çalışıyor. Bu doğru değildir.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetle Gülen cemaati arasındaki gerginliğin geçici olduğunu savundu. Londra'da bir düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan Arınç, isteriz ki oylarını tekrar bize versinler dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetle
5: Gülen cemaati arasındaki gerginlik geçici, siyasi desteklerini yine bize vermelerini isteriz dedi. Londra'da Chatham House adlı düşünce kuruluşunda konuşan Arınç, Türkiye sevdalıları tekrar buluşabilirler ifadesini kullandı.
7: Gülen hareketiyle hükümetimiz arasında bir sıkıntı var. Bu hareket etkili bir hareket. Okulları var, ekonomik gelişmişlik içerisindeler, medya alanında çok güçlüler ve başarılılar. Son zamanlara kadar da siyasi noktada beraberliğimiz vardı. Ben şahsen inanıyorum ki bu tartışma da kısa zamanda son bulacaktır. Çünkü o hareketin genelde bu tür olayları tahsip etmediğine inanıyorum. Şu andaki karşılıklı atışmalar, söz değerloları bir tarafa ama temelde Türkiye sevdalılarının bir noktada tekrar buluşması beklenebilir. Siyasi olarak bize bu seçimlerde zarar verir mi bu tartışmalar? Verebilir, vermeyebilir de. Çünkü biz iki seçmenden birisinin oyunu alan yüzde ellilik bir iktidarız. Bu şu anda da geriye düşmüş durumda değil. Ama onların bir oyu bile bizim için değerli. İsteriz ki oylarını, siyasi desteklerini tekrar bize versinler.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenleme meclisten geçti ancak köşkte onay için bekleyen düzenleme tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemeye bir tepki de HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer'den geldi. Özer düzenlemenin anayasa ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu savundu.
1: Adalet Bakanı Özel Yetkili Bakana dönüştü. HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer HSYK düzenlemesine bu sözlerle tepki gösterdi. Özer, düzenleminin yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu savundu.
5: Bağımsız bir erk olması gereken yargıda yürütmenin üyesi olan Adalet Bakanı'nın yetkileri olağanüstü arttırılmaktadır. Güncel bir benzetme yapılacak olursa bakan özel yetkili bakan haline getirilmekte, HSYK ise bakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirilmektedir. Yasama üzerinde etkin olan yürütmenin yargı üzerinde de gücü arttırılırsa kuvvetler ayrılığı büyük zarar görür. Çek balans dengesi kalmaz.
1: Düzenleme eğer köşkün onayından geçip yürürlüğe girerse, Adalet Akademisi ve HSYK'da çalışan çok sayıda kişinin görevi sona erecek. Özer, bu durumun hukuk devletine aykırı olduğu görüşünde.
5: HSYK'da ve Türkiye Adalet Akademisi'nde görev yapanların yasayla doğrudan görevlerine son verilmesi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur. Mecliste kabul edilen kanun anayasaya açıkça aykırıdır. Kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını ortadan
2: kaldırabilecek niteliktedir. Siyasetin yeni tartışma konularından biri de Milli İstihbarat Teşkilatının yetkilerini artıran yasa teklifi. Dün muhalefetten hükümete sert eleştiriler geldi. Eleştirilere yanıtı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay verdi.
0: Ülkenin istihbarat teşkilatının eee kendi ile ilgili bazı düzenleme ihtiyaçları olduğu belli.
1: Milli istihbarat teşkilatının yapısında köklü değişiklikler öngören yasa teklifi cumartesi günü meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ancak muhalefet partileri düzenlemeye tepkili. MİT
4: Başbakan'ın özel örgütü konumuna getiriliyor.
1: Polis devletinden
4: istihbarat devletine geçiş yapılıyor.
7: Bu kanun teklifi şunu ortaya koymaktadır ki Türkiye bir muhaberat devleti bir istihbarat devleti haline gelmektedir.
0: Piramidin başına Tayyip Erdoğan. Ve işte devamında da onun sadece ona hesap verecek ve başka hiç kimseye hesap vermeyecek bir hiyerarşinin oluşturulacağını öngörebiliriz.
1: İşte o eleştirilere hükümet adına yanıt Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. Atalay teklifin diğer ülkelerdekine benzer bir düzenleme olduğunu söyledi.
0: Yani bu, bunları ben doğrusu olağanüstü yaptım. Şeyler olarak görmüyorum yani tedbirler olarak diğer ülkelerle de mukayese edildiğinde çok benzer şeylerdir.
2: Ankara'da polise 15 gün boyunca mahkeme kararıyla verilen arama yetkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ve Ankara Barosu kararın iptali için yargıya başvurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ise arama kararının rutin bir işlem olduğunu söyledi.
1: Polise Ankara'nın merkez ilçelerinde 15 gün süreyle kişilerin üstleri, araçları, özel kağıtları ve eşyasını arama izni veren mahkeme kararı tartışma yarattı.
7: 3 milyon kişi herkes aranabilir. Herkes bir gün ansızın kapınızı çalabiliriz diyor. Eleştirdim mi tepene binerim diyor. Bu zihniyetin demokrasiyle, özgürlüklerle, hukuk devletiyle hiçbir alakası kalmadığını fiili bir dikta anlayışının yanında da bu rejimi meşrulaştırmaya yönelik girişimler yaşanmaktadır.
8: Sessiz
2: bir olağanüstü halin Türkiye'de yaşanıyor olduğunu görüyoruz. Bu uygulamanın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: CHP ve Ankara Barosu kararın yürütmesinin durdurulması için yargıya başvurdu. Bu kararın alındığı bir ülkede
4: demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bugünler itibariyle Ankara'da
1: fiili bir sıkı yönetim vardır. Ankaralılardan şüphesiz bir tepki almasını bekliyoruz. Eleştirilere yanıtsa Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada 30 Mart seçimleri hatırlatıldı, kamu güvenliğine vurgu yapıldı ve bu tip arama kararlarının uzun yıllardan beri rutin olarak alındığı hatırlatıldı. Kararın konut, yerleşim yeri ve kamuya açık olmayan özel işyerlerini kapsamadığı belirtildi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli internet yasası üzerinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ve hükümeti eleştirdi. Kritik günlerde örtülü olarak anlaştığınız ortaya çıkıyor dedi.
7: Halbuki halk Sayın Cumhurbaşkanı onaylama
1: diyordu. İalet diyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı onayladı. Seçim çalışmalarına Kırşehir'de devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul edilen internet yasasını eleştirdi. Hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a yüklendi.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı ile görüşerek siz onayladınız ama bazı maddelerden de
0: rahatsızlıklarımız var. Hangi maddeleri işaret ediyorsanız genel
4: kurulda onları değiştirelim. Şimdi komisyonda o maddeler <gülüyor> görüyoruz.
1: Bahçeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la paralel hareket etmekle suçladı.
4: Yönetimde bir paralellik olduğu dün tespit edildi. Biriniz Cumhurbaşkanı, biriniz başbakansınız. Çok kritik günlerde örtülü olarak anlaştığımız ortaya çıkıyor.
1: Bahçeli gidin çağrısını yineledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 326
7: milletvekiliyle mecliste bulunması arkasından... Üçüncü hükümeti kurması Recep Tayyip Erdoğan'ı
9: şaşırtmıştır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sarıyer'de seçime girebilecek aday listesini geç teslim ettiği gerekçesiyle ilçe seçim kurulunun CHP'nin seçime girmemesi yönündeki kararı Yüksek Seçim Kurulu'ndan döndü. CHP'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Sarıyer'de seçime katılabileceğine karar verdi.
3: Tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüren ve özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin de içinde bulunduğu paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ergenekon davasından tutuklu olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen'e bir yerlerden emir vereceğinize vatanınıza gelin diye seslendi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul yerde seçime girebileceğine karar verdi. Ukrayna'daki çatışmalarda 4 gün içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler 67 polisi rehin tutuyor. Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerin operasyonlarını durdurma kararı aldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımına 2-0 yenildi. Revanş 27 Şubat'ta Trabzon'da.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan dün yüze yakın milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız diye soruldu.
1: Başbakan yerel seçimler öncesi milletvekilleriyle ikinci kez bir araya geldi. AK Partili milletvekilleri kahvaltılı toplantıda Başbakan'a Cumhurbaşkanı'na aday olacak mısınız diye sordu. Başbakan Erdoğan'ın kişilerin değil kurumların önemli olduğunu söylediği AK Parti kurumsallaştı, bir sıkıntı olmaz cevabını verdiği öğrenildi. Edin'den bilgiye göre başbakan görüşmede paralel yapı tartışmalarına da değindi. Cemaate gönül vermiş, iyi niyetli, temiz, saf duygularla o oluşumun içinde bulunanları ayırmak gerektiğine dikkat çeken başbakan, biz hepsini suçlamıyoruz, üst yönetimi suçluyoruz dedi. Toplantıda meclisteki devamsızlıktan şikayet eden başbakanın GEDEK milletvekilliği önerisi getirdiği öğrenildi. Başbakanın devamsızlık yapan milletvekillerinin devamsızlığı belli boyuta ulaşınca milletvekilliği düşer ve yedek milletvekili onun yerine alır dediği belirtildi. Bu öneriye bazı milletvekillerinin mevcut milletvekilini düşürüp yedeğini getirmek için özellikle Taşya'da sıkıntı yaşanabilir diyerek karşı çıktıkları Başbakan Erdoğan'ın yok öyle bir sıkıntı olmaz karşılığını verdiği de öğrenildi.
2: Uludereli aileler dün İnsan Hakların İnceleme Komisyonu'nun Uludere'de kasıt bulunamadığı şeklindeki raporu kabul etmesine protesto etmek için meclisteydi. Ailelerin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'le görüşmesinde gerilim yaşandı. Ayhan Sefer Üstün görüşme başlamadan heyette yaralananların ellerini sıkmak istedi. Ancak aileler rapora tepki göstermek için Ayhan Sefer Üstün'ün elini sıkmadı. Üstün bunun üzerine millet geleneğinde böyle bir şey yok ifadesini kullandı. Bu nedenle toplantı başlamadan sona erdi.
0: İşe Giderken
2: Havadan sudan haberlerimiz var şimdi. Kocaeli'de yoğun sis nedeniyle deniz otobüsü ve vapur seferleri yapılamadı. iki gündür etkili olan sis deniz ulaşımını durdurdu. Deniz otobüsüyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Yolcular karayoluna yönlendirildi. İstanbul'da ise iki gündür etkili olan sis dağıldı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu deniz kenarında ve parklarda aldı. Kentte termometreler 18 dereceyi gösterdi. Bahar havasına aldanan ağaçlar çiçek açtı. Boğazgı'yı ...hem yürüyüş yapanlar hem de balık tutanlar vardı. Yaşsız bir kış geçiren İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ise her geçen gün azalıyor. Son açıklanan rakamlara göre doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Eskinin verilerine göre İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %30,34'e düştü. İstatistiklere göre 2005 yılında %79 olan doluluk oranı en fazla 2010 yılında zirve yaptı. o yıl oran %97'ye çıktı. En fazla su ise şu an Ömerli Barajı'nda. Barajın doluluk Yüzde 41. Onun Terkos ve Darlık barajları takip ediyor. Kocaeli ve Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan kaynaklar da kuruma noktasında. Kocaeli'de belediye başkanı halktan suyu dikkatli kullanmalarını istedi. Sanayi tesislerinde ise Sapanca gölünden su kullanılmaması için çalışma başlatıldı.
1: İşe giderken.
2: Ukrayna savaşı alanına döndü. Hükümet karşıtları ve polis arasındaki çatışmalarda salı gününden beri ölenlerin sayısı 75'e yükseldi. Dün akşam toplanan Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurma kararı aldı.
5: Ukrayna'da çarşamba gecesi ilan edilen ateşkes uzun ömürlü olmadı. Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Kiev sokakları iç savaşı aratmayan görüntülere sahne oldu. Keskin nişancılar, polisler ve göstericiler gün boyu çatıştı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yakındaki oteller hastaneye dönüştürüldü. Haftalardır bekledikleri meydanı geri alan göstericiler barikatları güçlendirdi. Kiev'deki olaylar sırasında 67 polis göstericiler tarafından rehin alındı. Polisler belediye binasında tutuluyor.
10: Samoy, Bize zarar vermediler. Buradaki herkesin ismi kayıt altında. Hiçbirimiz yaralı değiliz. Kötü de davranmıyorlar. Bir şikayetimiz yok.
5: Sokaklardaki çatışma Ukrayna parlamentosuna da yansıdı. Kiev'deki özgürlük meydana yönelik operasyonun durdurulmasına karar verilen oylama sırasında vekiller yumruklaştı. Ülkenin batısındaki Lviv kentinde ise yaşamını yitiren göstericiler için dua edilip mumlar yakıldı. Ukrayna'da devlet başkanı Yanukov için Avrupa Birliği ile imzalamaktan vazgeçtiği anlaşma sonrası başlayan olaylar 3 aydır devam ediyor. <Gülüyor>
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce fanatik gazetesine bakalım fanatiğin manşeti. Yazık çok yazık. Trabzonspor Avrupa'da devlerin bile titreyerek gittiği Torino'da Juventus'a meydan okudu. İtalyanlar bir şans golüyle öne geçti. Rüzgar terse dönmüşken hakemler buz gibi golümüzü iptal etti. Onca talihsizlik yetmezmiş gibi Mustafa Kadir ikilisiyle bir de gol ikram ettik. Yine de her şey bitmedi. Yuveyi çizmede sallayan Trabzon'un Avni Aker'de neler yapacağını kimse tahmin edemez. Devam edelim yine fanatikten aktarmaya. Bir gün kaldı. Türkiye nefesini tuttu. Arenadaki kapışmayı bekliyor. Kazanan lider olmayacak ama 25 milyon lira değerindeki devler ligi biletine çok yaklaşacak. Foto bakalım. Belarus diyor. Foto maç. Belarus şeklinde de okunabilecek bir başlık atmış. Juventus karşısında müthiş oynayan Trabzonspor Torino'da hakem kurbanı oldu. Belaruslu hakem Alexey Kulbakov 71. dakikada Olcan'la attığımız nizami golü vermedi. Trabzonspor dünya devi Juventus'u Torino'da salladı ama deviremedi. Fırtına etkili futboluyla 27 Şubat'ta Avni Aker'de oynanacak revanş için umut verdi. Derbiden bize ne? Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Galatasaray Beşiktaş maçıyla ilgilenmediklerini söyledi. Tecrübeli file bekçisi kimin kimle oynayacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi oynayacağımız rakibe bakıyoruz ve bu haftaki rakibimiz de Elazığ diye konuştu. Yine Melo yine kavga Galatasaray'ın hırçın ismi Melo vukuatına bir yenisini ekledi. Pitbull ile kaplı Melo dünkü idmanda sürekli Gökhan zana bağırdı. Gökhan bu duruma tepki gösterince sinirler gerildi ve ikili kavganın eşiğine geldi. Takım arkadaşları araya girerek muhtemel bir kavgayı önlerken Gökhan'ın biz size saygı gösteriyoruz siz de bize saygı göstereceksiniz diye bağırması dikkat çekti. AMK gazetesine bakacağız şimdi de. Kıran kırana. Az önce aktardığımız Galatasaray antrenmanındaki kavgayı bu başlıkla veriyor. AMK gazetesi Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Florya'da kıran kırana. Sarı kırmızılı ekibin dünkü idmanında sinirler gerildi. Melo, Gökhan kapıştı. Lig ve Avrupa'da önemli bir viraja giren Galatasaray'da tansiyon yükseldi. Derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Cimbom'da futbolcuların aşırı hırsı gerilimi arttırdı. Gökhan dünkü çalışmada kendisine kızan Melo'ya sert çıktı. Sözlü sataşmayı takım arkadaşları ayırdı diyor ABK gazetesi. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet'in spor sayfalarına bakacağız. Zor İmkansız değil. Trabzonspor teknik sorumlusu Hami Mandıralı Juventus deplasmanında ancak bu kadar oynanabileceğini söyledi. Rövanş kolay olmayacak 1-0 ile 2-0 arasında. Eğer futbol oynarsanız fark yok, oynamazsanız çok fark var dedi. Milliyetten okumaya devam edelim. Fizikten çaktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın büyük umutlar beslenen Salih'e fizik açıdan yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle forma şansı vermediği belirlendi. Yine milliyetten aktaracağız. Beşiktaş bir puanı oynamaz. Kaleci Tolga Zengin çok yetenekli ve deneyimli futbolculara sahibiz. Takım olarak iyi konsantrasyon sağlamamız halinde sonucun geleceğine inanıyorum diye konuştu. Sakın saldırmayın. Teknik direktör Biliç Galatasaray maçının taktiğini hazırladığı takımına bu uyarıyı yaptı. Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı oyuncularına Fatih Terim sonrası rakibimiz daha defansif oynuyor. Bu yüzden kontrollü olun. Bu tür maçların sonunda her her Her zaman sabreden taraf kazanır dedi. Bir başlık daha aktaralım milliyetten. Yedek güç devrede. Partizan deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkan Galatasaray kötü başladı ancak mükemmel bitirdi. Kenardan gelen Ender'le Furkan'ın müthiş katkısıyla temsilcimiz çeyrek final umutlarını kabarttı. Galatasaray Live Hospital Top 16F grubunda Partizan'ı deplasmanda 78-70 yenerek 7. maçında 3. galibiyetini
0: aldı. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden yeni saati karşılıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Gökhan burla son hava tahminlerini konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüren ve özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin de içinde bulunduğu paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ergenekon davasından tutuklu olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesinin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Başbakan Erdoğan Fetullah Gülene bir yerlerden emir vereceğinize, vatanınıza gelin diye seslendi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Sarıyer'de seçime girebileceğine karar verdi. Ukrayna'daki çatışmalarda 4 gün içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler 67 polisi rehin tutuyor. Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerin operasyonlarını durdurma kararı aldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımına 2-0 yenildi. Revanş 27 Şubat'ta Trabzon'da.
2: Gökhan Abur yanımızda. Hoş geldiniz Sayın Abur. Günaydın. Az önce biz de haberlerimizde aktardık. İstanbul'da son 8 yılın e, en düşük oranı yaşanıyor barajlarda. Kurak bir dönemden geçiyoruz. E, ve bu kuraklık bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. E, Şubat'ın da son haftasına girmek üzereyiz. Bu hafta sonu için ne tür tahminleriniz var? Valla hafta sonu batıda
9: yağışlar var. Maydağışlar başlayacak. Yarına itibaren... Özellikle Ege'de, Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklar var, Marmara'nın güney kesimlerinde yağış görecek, İstanbul'da da yağışın pazar akşamı, pazartesi ve salı günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Fakat bunlar tabii yeterli yağışlar değil, bu yağışlar aralıklarla devam edecek, tekrar kesilecek haftanın ikinci yarısı. Ama şu anda hemen uygulamak istiyorum ülkemizin en kurak bölgesi Marmara'nın do- güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölgemiz bu bölge ve-, ve İç Anadolu bölgesinin hemen hemen kuzey ve batı kesimleri son yapılan ölçümlerde ve değerlendirmelerde en kurak yer olarak belirlendi ve hakikaten karın yağmaması yağışların çok çok az seviyede olması ve baraj seviyelerinin 2008'den beri ilk kez Ortalama baraj seviyelerinin %30'un altına evet. inmesi, tarımsal kuraklığı ve peşinden hemen gelecek hidrolojik kuraklığı da tetikler durumda. Evet yağış, yağan yağışlar yeterli olur mu? Hayır. E, bu yağışlar ancak toprağı ıslatmaya yarayacak yağışlar çok hafif de olsa baraj seviyelerinde yükseliş olur. Ama şayet Mart ve Nisan ayında beklediğimiz yağışları alamazsak ondan sonra başlayacak buharlaşma ile birlikte tabii ki e, barajlardaki seviyeler daha da düşecek. Evet bizi bugün neler bekliyor? Bugün genelde değerlen duruma baktığımızda ülke genelinde yağış yok. İç kesimlerde hava açık, doğuda hava açık o bakımdan gece gündüz sıcaklık farkı bir hayli fazla. Ve iç ve doğu kesimlerde yine yer yer pus ve sis devam ediyor. Batıda pus ve sis etkisini kaybetti. Ankara'da bugün sıcaklıklar çok yüksek seviyelere çıkabilir. Yani 20 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz ve bu da son yıllarda görülen Şubat ayında ölçülen en yüksek sıcaklık olacak diye beklentimiz böyle. Ankara'da sıcaklık e, merkezde 0 derece ama Ankara'ya sen bu ala şu anda sıcaklık eksi, -3 ile eksi -2 derece arasında değişiyor. Hemen bakıyorum İstanbul'da İstanbul'da 10 dereceye yaklaştı bugün İstanbul'da hava sıcaktı. yine 16-17 derecelere kadar çıkacak. Öğle saatlerinde çok hafif bir kuzeyli rüzgar var. Poyrazların çiçek bu rüzgar çok sert değil. E, yarın da hafif bir e, kuzeyli rüzgar var. Yarın sıcaklık 1-2 derece Marmara'da azalacak. Pazar günü 1-2 derece daha azalmasını bekliyoruz ama asıl azalış Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde olacak ve yağışta birlikte ve Poyraz'ın da kuvvetlenmesiyle Marmara'da Batı Adeniz bölgesinde Kuzey Ege'de ve iç kesimlerde sıcaklıkları azalarak en azından mevsim ortalamaları seviyesine gelmesini bekliyoruz. Evet biraz önce söylediğim gibi bu akşam Güney Ege'de bulutlanma artacak. Yarın bölgede hafif yağış olasılığı var. Bu yağışlar Akdeniz'e de yerel olarak görülmeye başlayacak ama Cumartesi gecesi ve Pazar günü Ege'nin tamamı Akdeniz. Marmara'nın hemen hemen büyük bir çoğunluğu İstanbul'da buna dahil aralıklarla yağışılacak. İstanbul'daki yağışın pazar akşam saatlerinde başlamasını bekliyoruz. Ama pazartesi salı günü İstanbul'da aralıklarla yağış görülecek. Bizleri evet. bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Teşekkürler. Gündemdeki gelişmelere ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim işe giderken de. Özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran, uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşüren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni demokratikleşme paketiyle özel yetkili mahkemelerin yerini ağır ceza mahkemeleri alacak. Yasayla özel yetkili mahkemelerde kesinleşen davalarla ilgili dosyalar hakimler ve savcılar yüksek kurulunun belirleyeceği mahkemelere devredilecek. Yasayla tutuk Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek. Tutuklama kararı, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, telefonların dinlenmesi, kaydı alınması, suçtan kaynaklı mal varlıklarına el konulması için kuvvetli şüphe yetmeyecek. Somut, delil, e, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartı aranacak. Yasayla ayrıca dinleme, izleme, teknik takip, mal varlığına el koyma kararını artık tek hakim değil, ağır ceza mahkemesinde bulunan 3 hakim oy birliği ile alabilecek. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu internet yasası ile ilgili kaygılarını dile getiren Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Çavuşoğlu internetle ilgili bize en son akıl verecek ülke Amerika Birleşik Devletleridir dedi.
10: İnternetle ilgili bize en son e, akıl verecek ya da tavsiye verecek ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin internetle ilgili yaptığı kısıtlamaları herkes bilir, WikiLeaks dahil başta olmak üzere.
1: Amerika Birleşik Devletleri basın özgürlüğü ve bilgiye erişim konusunda endişelerimiz var dedi. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu internet yasası ile ilgili bu eleştiriye sert tepki gösterdi.
10: Amerika Birleşik
1: Devletleri internet
10: yasasının içeriğine bakmadan, internetle ilgili Almanya'nın başka ülkelerin aldığı tedbirlere bakmadan bu, bu şekilde böyle kaygı verici gibi rutin açıklama yapması doğrusu e, bizim için kabul edilir bir şey değil Çavuşoğlu
1: SEK düzenlemesi ile ilgili Avrupa birinden gelen mektuplarla ilgili haberleri dileştirdi. Yetkileriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.
10: Bize desinler ki sizi ki daha kötü. Ama sizin bakanınız bunu kötüye kullanırsa biz bunu kabul etmeyiz. Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalardan ve yasalardan ve bakanların yetkisinden ve gücünden farklı bir şey yapmadık.
1: Çavuşoğlu Avrupa Birliği müzakerelerinin tehlikeye girmesi konusunda bir kaygısı olmadığını da söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'deki yasal düzenlemelerle ilgili rapor hazırlığını da değerlendirdi.
10: Avrupa Birliği böyle bir şey yapmaya hakkı var. Türkiye ile ilgili değerlendirme yapmaya hakkı var. Bizim de buna karşı her zaman görüş bildirme hakkımız var.
2: Başbakan Erdoğan Ankara'da memur senin düzenlediği toplantıda konuştu. Erdoğan isim vermeden Fethullah Gülen'e seslendi. Bir yerlerden emir vereceğinize vatanınıza gelin bir şeyler açığa çıkar endişesi mi taşıyorsunuz dedi. Başbakanın gündeminde paralel devlet tartışması hedefinde ise hem cemaat hem de muhalefet vardı.
4: Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Ben bu medyaya... Bu CHP'ye, MHP'ye, o malum işveren örgütlerine, o paralel yapıya sesleniyorum. Geçti o günler. Bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız vatanınızda yapın. Niye buraya gelmiyorsunuz? Gelin buraya. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkar endişesini mi taşıyorsunuz? Milletin mührüyle göreve gelmiş bir hükümet. İftira ile, komplo ile, şantajla devrilmek, yıpratılmak istendi. Şu anda da bizim gündelik rutin ses kayıtlarımızı Selamun aleyküm, aleyküm, Selam Bunu yayınlamaya başladılar. Ya buradan bir şey çıkmaz. Şu anda da bizim bu ses kayıtlarımızda internete servis ederek bu darbe girişimini yaşatmak Ayakta tutmak için mücadele veriyorlardı. Bu ülkede artık hükümetleri millet göreve getirir, hükümetleri millet görevden alır. Artık öyle şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da yok.
2: Anayasa Mahkemesi sağlık sorunları bulunan Ergenekon davasından tutuklu eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmeoğlu ile ilgili kararını verdi ve Hilmeoğlu tahliye edildi. Hilmeoğlu Anayasa Mahkemesi kararı gereğince 6 ay sonra bir kez daha sağlık kontrolünden geçecek.
11: Benden daha uzun süredir cezaevinde bulunanlar var. Yok eğer bu tahliye hastalık nedeniyle gerçekleşmişse... Burada da hekim olarak söylemek isterim ki benden daha ağır hastalar var.
1: 4 yıl 10 aydır tutuklu olan Ergenekon sanığı Profesör Fatih İlmioğlu Anayasa Mahkemesi'nin sağlık durumu raporuna istinaden verdiği tarihe kararının ardından Silivri Cezaevinden çıktı.
11: Eğer ortada bir Ergenekon terör örgütü diye bir örgüt varsa bu örgütün başı kimdir?
1: Başı yok. Mahkemede söyleyemiyor. Çünkü örgüt yok. İlmioğlu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un içeride olmasından duyduğu rahatsızlığı anlattı. Sayın Genelkurmay
11: Başkanı İlker Başbuğ 700 bin kişilik silahlı kuvvetlerini, silahlı ordusunu bırakmış da 280 kişiden oluşan ve çoğu da sivillerden oluşan bir örgüt mü kurmuştur darbe
1: yapmak için? Profesör İlmoğlu paralel yapı tartışmalarına da atıfta bulundu.
11: Sayın Başbakan tarafından ve diğer hükümet üyeleri tarafından bu davanın kumpas olduğunu... Devlet içerisinde yuvalanmış bir paralel devlet veya devlet içinde bir çete tarafından yapıldığını ve yüzlerce insanın cezaevlerinde bulunduğunu ifade ettiler ve defalarca ifade ettiler. Esas itibariyle bu ifadelerden sonra
1: bu davalar düşmüştür. Fatih İnmoğlu evine Ankara'ya gitti. Karaciğerindeki rahatsızlığın tedavisi orada devam edecek.
2: Ergenekon davasında iki kez müebbet ve 117 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin, sağlık kontrolleri nedeniyle sağlık sorunları nedeniyle adli tıp kurumuna sevk edildi. Tekin'in avukatı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkilinin pankreas kanseri olduğunu belirtti ve adli tıp kurumuna sevk edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde tutuklu kalmasının hayatı için kesin bir tehlike teşkil edip etmeyeceği hususunda İstanbul Adli Tıp kurumundan rapor aldırılmasını kararlaştırdı. Heyet ayrıca rapor geldiğinde tahliye talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verdi. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sarıyer'de seçime girebilecek aday listesini geç teslim ettiği gerekçesiyle ilçe seçim kurulunun CHP'nin seçime girmemesi yönündeki kararı yüksek seçim kurulundan döndü. CHP'nin itirazını değerlendiren kurul CHP'nin Sarıyer'de seçime katılabileceğine karar verdi.
0: İşe giderken.
2: Hakkari'de askerlik yaparken kaza sonucu yaralanan Fatih Ermiş rekor denebilecek bir tazminat kazandı. Gence 448 bin lira maddi ve manevi tazminat hakkı verildi.
5: Askerde yaralanan genç 448 bin lira tazminat kazandı. Fatih Ermiş 2009'da Hakkari'de vatani görevini yaparken kaza sonucu silahla yaralandı. Olayın ardından devlet tarafından verilen maddi ve manevi hakların yetersiz olduğu gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı'na tazminat başvurusu yaptı. Ancak bakanlık talebi reddetti. Afyon Karahisar'da yaşayan Ermiş bunun üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Gence, 423 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplam 448 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
8: Hastanede yatarken
10: başkanımız beni buldu ve yardımcı oldu. Avukatımızla tanıştırdı. Onların vesilesiyle tazminatı kazandım ve teşekkür ediyorum. Daha
1: elven aylık bağlanmış olan subay, az uzman, çavuş ve er erbaşların böyle bir hakkı bulunmamaktaydı.
5: Harp Malullü Gaziler Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı bu dava emsal olabilir dedi.
2: Sağlık Bakanlığı'nın Van'da kapalı yol yüzünden hastaneye ulaştırılamayan 3 yaşındaki Muharrem Taşlı ile ilgili iki sağlık görevlisine disiplin cezası vermesi aileyi memnun etti. Ancak Muharrem'in ailesi kişilerin değil kurumların ihmali olduğu görüşünde.
1: 3 yaşındaki Muharrem'in ölümüyle ilgili iki sağlık görevlisine disiplin cezası verildi. Ama küçük çocuğun ailesi kişilerin değil kurumların ihmali olduğunu savundu. Sağlık Bakanlığı Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 112 komuta kontrol merkezinde görevli iki kişiyi kusurlu buldu. Disiplin cezası verilen acil tıp teknisyeni ve 112 hekiminin görev yeri değişti.
12: Şimdi verilen ile ilgili e, tabii ki bu e, bütün olayın kalkıp da iki e, sağlık görevlisine e, yüklemek e, yani günah kesisi yapmak. Şey değil yani tamamen burası kişisel değil de kurumsal olarak biz e, ihmalları olan kişiler hakkında e, soruşturmamız, yani, avukatlarımız e, zaten
1: olayı takip ediyor. Van'ın Çeli mezrasında yaşayan taş ailesi 3 yaşındaki çocuklarını yol kapalı olduğu için doktora götüremedi. Yaşamını itiren çocuğun cenazesi yine yol kapalı olduğu için 16 kilometre boyunca ailesinin sırtında taşındı.
2: Acil çağrı merkezlerinin tek numara altında toplandığı proje 10 ilde daha uygulanacak sistemle olaylara müdahale süresi kısalacak, bilgi kirliliği ortadan kalkacak.
1: Polis, jandarma, ambulans ve itfaiyeye artık 112 üzerinden ulaşılacak. Pilot il olarak Antalya ve Isparta'da başlayan uygulamaya 10 il daha ekleniyor. Çağrı merkezlerinin tek numara altında toplanması için başlatılan proje başarılı oldu. Bilgi kirliliğini önlemek, zamanı iyi kullanmak ve çağrılara zamanında müdahale edebilmek için başlatılan projeye dahil edilecek illerden biri de Konya. 112'yi arayarak en kısa sürede en yetkili insanların
4: o olaya el koymasını
1: sağlamak üzere 112'yi çevirip görevli personeller yüz yüze gelecekler. çağrı merkezlerinde en büyük sıkıntı asılsız ihbarlar.
4: Olayın niteliğine göre... Kim gerekiyorsa e, en kısa sürede oraya intikal edebilecekler. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen asılsız ve mükerrer ihbarlardan kaçınsınlar. Sebepsiz yere e, emek gayret sarf etmesini engelleyecek kişilerden kaçınsınlar
1: istiyorum. Proje'nin Mart ayından itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.
2: Saat 8.23 işe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemiyle devam edeceğiz karşımızda. NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan. Günaydın Aynur. Haftalardır benzer sözcüklerle konuşuyoruz. Evet. Yine öyle yapacağız. Çünkü baş, başkent yine yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Ee, evet. Yoruldunuz izlerken. Ee, hafta sonuna nasıl başlıyor peki başkent Gökhan?
12: Ee... Yine benzer şeylerle anlatayım istersen. Yine böcek diyeceğiz. Yine paralel yapı diyeceğiz. Yine özel yetkili, mahke- özel yetkili mahkemelerin evet. kaldırılması diyeceğiz. Evet. Gündemin ana maddeleri bunlar olacak. Tabii tüm Başbakan Erdoğan açıklamaları oldukça önemli. 2011 tarihinde Başbakan Erdoğan'ın evinde ve ofisinde böcek tabir edilen dinleme cihazları bulunmuştu. O cihazlarla ilgili hazırlık soruşturması devam ederken oldukça çarpıcı bir açıklama geldi Erdoğan'la. Dün milletvekilleriyle bir araya gelmişti ve orada şunları söyledi. Bizi dinleyenler emniyet görevlisi çıktı ancak yurt dışına kaçtıkları için yakala, yakalayamıyoruz dedi. Hem dinleyenlerin hem bu bilgileri yurt dışına aktaran ajanların yurt dışında olduğunu, Türkiye'de bulunmadığını, yurt dışında kaçtığını e, açıkladı milletvekillerine. Başbakan Erdoğan bu soruşturma nasıl etkileyecek? Çünkü bugüne kadar 20'ye yakın isim dinlendi savcılık tarafından bunu biliyoruz. Başbakanın ofisine ve özel odasına girip çıkabilen herkes, e, tanık ve görgü şahidi e, sıfatıyla dinlendi ancak şüphelilerle ilgili henüz bir bilgi yok şu an dosyanın şüphelisi yok e, Erdoğan da o şüphelilerin yurt dışında olduğunu ve yakalanamadıklarını söyledi bundan sonra nasıl bir yol izlenecek o isimler test edildiyse ve e, test edildiyse e, nereye kaçtıkları istenecekler mi talep edecek mi Türkiye bunu e, takip edeceğiz. Ve özel yetki mahkemeleri kaldıran tutukluluk süresini 5 yıla düşüren düzenleme e, dün Meclis Genel Kurulu'nda sabah karşı kabul edildi. Yıllardır tartışılan o özel yetkileri bulunan mahkeme ve savcılıklar kaldırıldığı ellerinde bulunan süren ve tamamlanmış dosyalar genel yetkili mahkemelere ve savcılıklara devredilecek e, yasayla beraber uzun tutukluluk süresi. Yine çok tartışılan 10 yıldan 5 yıla düşürülecek e, tutuklama kararı ev ve işyerlerinde arama yapılması, telefonların dinlenmesi, kayda alınması, suçtan kaynaklı mal varlıktan el konulması için kuvvetli şüphe yetmeyecek. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartı aranacak yani arama yapmak isteyen, teknik takip iste- yapmak isteyen polis, savcı neden yapmak istediğini anlatan delilleri de artık mahkemeye sunmak durumunda kalacaktır. Bir başka önemli düzenleme dinleme izleme teknik takip mal varlıktan el koyma kararı artık tek hakim değil. E, ağır ceza mahkemesinde bulunan görev yapan 3 hakim oy birliğiyle karar verebilecek. Ağırlaştırılmış mevbet hapis cezasında bile 3 üyeden 2'sinin oyu yeterli yani oy çokluğu yeterli ama e, bu yasadan yasa, yasayla birlikte dinleme teknik takip ve mal varlığına el koymak için 3 üyenin ortak görüş birliğine varması gerecek tek bir üye bile çekince koysa o işlem gerçekleştirilemeyecek. E, Meclis'te güzel bugün milletin Komisyonunda da olacak e, kamuoyunda dershaneler düzenlemesi olarak bilinen yasa tasarısı komisyon gündeminde bugün e, dershaneler e, Eylül 2015 itivayla faaliyetlerini sonlandıracak bu düzenleme gereği Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşar bütün yönetim kadrosu ve 81 il Milli Eğitim Müdürünün görevlerine son verilecek ee, bir yıllık staj süresinin sonunda başarısız olan öğretmen adayları bir başka ile veya ilçede e, bir daha görevlendirilecek iki yılın sonunda yine başarılı olamazsa e, memuriyetle ilgisi kesilecek günümüz son maddesi. 12 Eylül davası tarihi davada artık sona yaklaşıldı. Sondan bir önceki adım e, söz savunmada Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya davada yargılanan o dönemin mimarlarından hayatta kalan iki isim Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugün savunma yapacak. Daha doğrusu onlar rahatsızlıkları sebebiyle duruşmaya gelmeyecekler ama avukatları yapacak oldukça uzun bir savunma hazırladı. E, avukatlar 230 sayfalık bir savunma işte o savunma okunacak bugünkü duruşmada e, savunmaların tamamlanması durumunda küçük bir ihtimalle olsa bugün karar çıkma ihtimali var oldukça kritik önemli bir karar 30 yıl sonra açılan bir ile savcılık evren ve Tahsin şahinkaya için ağırlaştırmış müebbet hapis cezasının talebinin yanı sıra bu iki generalin rütbelerini sökülerek tüm özgür haklarının ellerinden alınması ve er statüsüne getirilmesi yönünde de talepte bulunmuştu verdiği mütalya Evet başkent günce satır başları bu şekilde
2: aynısız. Gökhan teşekkürler kolay gelsin.
12: İyi günler.
2: Ve işten güçten haberlerle devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç bugün çalışanların en sık sorduğu sorulardan birine yanıt verecek. Ne zaman emekli olurum?
3: işten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
13: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Biz uzmanlara, sosyal güvenlikle uğraşanlara en çok sorulan sorulardan bir tanesi ne zaman emekli olabilirimdir? Bugün de bu konuyu inceleyeceğiz. Çalışma hayatında doğal olarak en çok Merak edilen konu emeklilik olduğu için koşulları nelerdir bunları anlatmamız gerekiyor. Bütün çalışanlar yani işçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün. Bunlardan ilki belirli bir süre sigortalı olma koşulu, sigortalılık süresinin yanında belirli bir yaşın tamamlanması ve üçüncü olarak prim ödeme gün sayısının tamamlanmış olması. İşte bu üç koşul bir arada sağlandığında bireyler emekli olmaya hak kazanıyor. Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli. Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih bu anlamda özellikle emeklilik hesabı yapılması için kesinlikle belirtilmesi gereken tarihler. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı Doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor. İlk kez sigorta tarih, sigorta olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından da önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu üç tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor. Bu üç koşulun kimler için nasıl uygulanacağı konusu ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4 dallar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli iki tarih söz konusu. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008. Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabilmekte. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi Emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemiş olmak zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus ilk kez sigortalı olunan tarih. Emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması var. Bu uygulama ile erken yaşlanma, malüllük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor. SGK SGK.gov.tr ne zaman? adresinden ulaşılabilecek uygulama ile emeklilik tarihini hesaplamak mümkün. Bu uygulama ile dört alların, 4B'lerin ve 4C'lerin yani işçi, kendi hesabına çalışan ve memurların emekli olabilecekleri tarihler ayrı ayrı hesaplanabiliyor. Tüm çalışanlar bu uygulamayı kullanarak emeklilik şartlarını detaylı olarak öğrenebilirler.
9: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi
3: NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Asalara bakalım şimdi de BIST 100 endeksi dün %0,47 oranında değer kazanarak 63.681 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.20, euro 3.02'den işlem görüyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.318 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 94, çeyrek altın 163 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
3: tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla düşüren ve özel yetkili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin de içinde bulunduğu paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ergenekon davasından tutuklu olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Başbakan Erdoğan Fethullah Gülen'e bir yerlerden emir vereceğinize vatanınıza gelin diye seslendi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbulsarı yerde seçime girebileceğine karar verdi. Ukrayna'daki çatışmalarda 4 gün içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler 67 polisi rehin tutuyor. Ukrayna Meclisi güvenlik güçlerin operasyonlarını durdurma kararı aldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımına 2-0 yenildi. Revanş 27 Şubat'ta Trabzon'da.
2: Saat 8.36 gündemde öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. İstanbul'da 3 ay önce üst geçitten düşerek 2 kişinin ölümüne neden olan minibüs kazasına ilişkin iddianame tamamlandı. Minibüsün sürücüsüne 15 yıl hapis isteniyor.
1: Savcı sürücü %100 kusurlu dedi, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İstanbul Güngören'de yolcu minibüsünün üst geçitten düştüğü kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. İki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kazada savcı, sürücünün kusurlu olduğunu belirtti ve 15 yıl hapsini istedi. 20 Kasım 2013'te meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce üst geçidin bariyerlerine çarptı. Ardından minibüs 15 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağı düştü. Eşref Bittis Caddesi'nde meydana gelen kazada Seyit Ali Durmaz da Mustafa Aksoy yaşamını yitirdi. Savcı, şoför Salim Dalbudak hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava Bakırköy 14. Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
2: İstanbul'da Haliç Kayıstan'da bir atölyede kazı yapıldı. Define avcılarının altın bulduğu iddiası polisi alarma geçirdi. Kayıp Bizans definesiyle ilgili şehir efsanesi bir kez daha gündeme geldi.
8: Körfez kıyısında bir atölyede kazı yapıldı, mahalleli define arıyorlar diye polise ihbar etti. İddialara göre hazine avcıları kazdıkları tünelde 50 ton altın bulup eritti. Ancak polis ekipleri yaptıkları araştırmada sadece içi suyla dolu bir çukurla karşılaştı. Bizans'ın kayıp altınları ile ilgili efsane İstanbul'da çok ünlüdür. Yüzyıllar boyunca defineciler bu altınların peşine düşmüştür. İşte son olarak Haliç'te, Hasköy'de izinsiz kazı yapılan yerlerden biri de iddialara göre atölye oldu. Dört kişi polis tarafından gözaltına alındı. Atölye çalışanları ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis şüphelilerin banka hesaplarını da kontrol etti. 50 ton altın bulduklarını iddia ediyorlar. Valla ben bir kilo altın bulsam dikine Aksaray'a giderim memlekete. Burada ne işim var benim? Emniyet yetkililerine göre ortada define yok. Söylentiler var. Kuşatmadan kaçan Bizanslara ait tonlarca altın Haliç'te gömülü. Bu şehir efsanesini hemen her İstanbul'u bilir. Mümkündür ki Fatih burayı fethederken Ceneviz ve Venedik gemileri, Bizans gemileri bu Haliç'te batmış olabilir. Tabii gerçeklik payını bilmiyoruz. 50 ton altın çok büyük bir miktar. Ayrıca bu Halice altın boynuz deniyor. Hep altında ima ediliyor. Ve insanların iştahının kabarmasına bu söylentiler de etkili oluyor. Define avcılarının Urakyeri mahallede kısa bir süre önce de
12: kazılar yapılmış. Gördüklerini anlaşılınca kaçmışlar. İki tane çantaları
2: vardı, takımları
12: vardı.
8: Mahalleli definecilerden tedirgin. Kayıp Bizans hazinesinden ise hala haber yok.
2: NTV Haber Merkezi'nden Gökten Bedük, araştırmacı yazar İbrahim Pazan'la görüşmüştü. Hayat karartan baş dönmesi yani vertigo çok fazla bilinmeyen bu hastalık her 100 kişiden 15'inde var. Peki bu hastalık nasıl oluşur ve çözümü nedir? Uzmanlara sorduk.
5: Baş dönmesi, mide bulantısı, dengede durmada zorluklar.
7: Tıbbi adıyla vertigo. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın tedavisi mümkün. Ancak teşhis önemli. Bazı durumlarda ölüme bile yol
2: açabiliyor.
1: İlk yapmamız gereken... Hastalığın beyinle mi alakalı olduğu, iç kulakla mı alakalı olduğunu anlamaktır. Bu yüzden hem nöroloji hem de kulaklığın boğaz mutlaka bu hastaları görür. Eğer beyinle ilgili patoloji varsa bunlar ölümcül olabilir.
2: Vertigo hastalığı genelde iç kulakla alakalı. Bu durumda rehabilitasyon devreye giriyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde açılan Vertigo Polikliniği'nde hastalar normal yaşamlarına dönüyor.
7: Hastaya yan yatırıyorum. Başını aşağı doğru tespit değil tedavi yapıyorum artık. Başını iyice sarkıtıp bu kristalin oradan çıkmasın temin etmeye çalışıyorum. Buna Epley manevrası deniyor. Elimiz, ayağımız ve kalçamızdan giden uyarılarla çok ilişkisi var. Dolayısıyla biz bir yerde iç kulağımıza, denge merkezimizinize uyarılar göndererek biraz önce kendini toparla mesajını veriyoruz bu hareketlerle.
2: Vertigo'nun sebebi tam belli olmamakla birlikte dikkat edilmesi gereken noktalar var.
7: Uzun süre başı öne eğik olarak çalışmak zorunda kalanlarda veya yukarıya bakarak bir balanacı da örneğin ortaya çıkabiliyor. Soğuğa maruz kalmak, çok ergonomik olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalanlarda
2: yine boyun kasları ağrılı olduğu zaman ciddi baş dönmesi olabiliyor. Yeni bir gelişmeyi duyuralım reklam dönüşü Sivas Valisi Zübeyir Kemelek bir süredir tedavi gördüğü Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde vefat etti. Karaciğer rahatsızlığı yaşıyordu Vali Kemelek ve bir sürü önce kendisine bu tıp merkezinde yine karaciğer nakli yapılmıştı. Programımızın son dakikalarındayız. Kısa bir manşet türü yapacağız. Hürriyet Gazetesi'nde dahası var, manşeti var. Anayasa Mahkemesi tedbiren tahliye etkisini ilk kez yaşam hakkı gerekçesiyle Ergenekon'da mahkum olan Prof. Hilmoğlu için kullandı ve tahliye kararı verdi. Bunun 273 hasta tutuklu ve hükümlü için emsel teşkil edeceğini yazıyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Manşet turuna devam edelim. Milliyet gazetesinde limitsiz dinleme manşeti var. MİT'e olağanüstü yetkiler getiren teklife göre kurum istediği yerde dinleme merkezi kurabilecek. Eskiden 10 günde imha edilen kayıtlar istenildiği kadar saklanabilecek. Radikal de haberi... TC 1984 başlığıyla manşette veriyor. MİT yasa tasarısı Türkiye'yi George Orwell'ın 1984 romanında anlattığı ülke haline getirecek düzenlemeler içeriyor. Tasarı yasalaşırsa kamu kurumları ve bankalar her türlü bilgi, belge ve veriyi MİT'e vermek zorunda diyor Radikal Gazetesi. Cumhuriyet de manşette farkında mısınız diye soruyor. Demokrasi ve özgürlükleri askıya alan yasalarla kararlar arka arkaya dizildi. ...diyor haberin üst başlığında. Sabah gazetesinin manşeti ise iki imamdan sonra iki böcek de firarda. Başbakan Erdoğan'ın ofisindeki böceklerin baş şüphelisi olan bacanaklar kayıp... ...firarı doğrulayan Erdoğan, böcek koyanlar yurt dışına kaçtı dedi. Zamanın manşeti ise Başbakanlıktaki böceği cemaate yıkma komplosu deşifre oldu. Başbakan Erdoğan'ın sürekli camiayı hedef gösterdiği böcek skandalı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. 24 yıldan beri TÜBİTAK'ta görev yapan eski başkan yardımcısı Dr. Hasan Palaz, Başbakanlıkta bulunan böcekle ilgili hazırladığı raporda tarih değişikliği yapması için baskıya maruz kaldığını, bunu kabul etmeyince de görevden alındığını söyledi. Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo